0: Tu peux le, si tu peux le lancer. Yes, super. Donc on est content d'accueillir aussi nos amis sur Internet. Soyez les bienvenus. Et puis on va euh, donc euh, partager la parole de Dieu. Vous êtes d'accord pour qu'on puisse demander à Dieu de nous aider à, à saisir tout ce qu'il a à nous dire ce matin Amen. C'est-à-dire on te prie pour que tu nous aides à, à écouter ce que tu as à nous dire. Aide-nous à être un peuple attentif à ce que tu as à nous dire attentif, mais aussi un peuple qui va pouvoir vivre ce que tu nous dis. On ne veut pas être juste des auditeurs, mais oublieux dans la pratique. On veut aussi pratiquer ce que tu nous demandes. On veut être obéissant. Seigneur, je prie ce matin pour que tu m'aides, que tu me remplisses de ton esprit pour libérer cette parole dans toute sa, sa véracité, dans toute sa puissance, au nom de Jésus-Père. Amen. Amen. On est sur la, la thématique « Pardonne-nous comme nous pardonnons ». C'est la, la deuxième euh, deuxième message qu on, qu on, que je partage avec vous, on va au fur et à mesure des dimanches développer, approfondir, c'est un sujet qui est tellement important. On retrouve ce texte dans Matthieu chapitre 6, verset 12, où Jésus va nous dire, voici comment vous devez prier notre Père, qui est aux cieux, connaissez la suite. Et puis il arrive un moment euh, au verset 12, euh, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dimanche dernier, on a vu le, la, la, la puissance du pardon de Dieu pour nos vies. Combien le pardon de Dieu est grand, combien le pardon de Dieu est, est juste extraordinaire pour nous. Amen Vous êtes d'accord avec ça Dieu est bon pour nous. Dieu est véritablement bon pour nous. Et il accorde le pardon à tous ceux qui viennent le lui demander. Et ce matin, on va parler de, de le fait d'accorder notre pardon, le fait de pardonner. Et la force de notre pardon réside... Dans la révélation qu'on a du pardon de Dieu, plus on va réaliser notre péché et la, la, la bonté, la grandeur du pardon de Dieu, plus nous pourrons accorder notre pardon. Parce que le pardon est le thème central de l'évangile. Dieu qui vient pardonner des pécheurs, des hommes, des femmes rebelles à lui et qui vient lui accorder le pardon est l'homme qui en fait l'expérience et qui le vit par la foi. J'aimerais vous dire que le pardon, mes amis, n'est pas un luxe dans l'Église et dans nos vies. Amen. Le pardon n'est pas un luxe, c'est pas une option. C'est une réelle nécessité, une absolue nécessité à vivre, une vérité qui est soulignée tant de fois dans la parole et tant de fois dans, les, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles par Jésus, parce que sans le pardon, il est impossible de vivre sur cette terre. Si c'est possible. On va le voir, mais à un prix qui est vraiment qui coûte cher et une vie qui vraiment qui sera pas la gloire de Dieu et qui sera vraiment loin de ce que Dieu a pensé pour nous en tant qu'enfant de Dieu j'aime cette citation d'un homme qui va dire le pardon est le remède de Dieu à notre existence le pardon est le remède de Dieu à notre existence parce qu'il est impossible dans notre vie de ne pas être blessé si je dis à main levée le faites pas mais si je vous dis à main levée qui n'a jamais été blessé personne peut dire moi moi, intouchable. Dès qu'il y a une offense, chut, chut, je mets quelques petits coups d'esquive, ça passe à côté. Personne ne peut dire ça. Personne. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on va être blessé 2021, je vous le dis, vous allez être blessé. C'est juste. Jésus va le dire. Jésus va dire dans Luc, chapitre 17, verset 1. Luc 17, verset 1 dit, il dit à ses disciples, « Il est impossible, impossible qu'il n'arrive qui n'arrivent pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Et ici, le mot scandale, littéralement, c'est obstacle qui est sur notre chemin qui nous fait trébucher. Un obstacle qui nous fait trébucher, un scandale, un obstacle qui nous fait trébucher. Et Jésus va dire, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. C'est-à-dire que Jésus, il sait très bien qu'on est dans un monde déchu et que l'Église, bien qu'elle soit l'ambassade de, de, du royaume de Dieu, bien que nous ayons des enfants de Dieu, que ce soit un peuple de Dieu, on reste des pécheurs sauvés par grâce. Et malheureusement, parfois on arrive qu'il qu y ait des blessures, des offenses. Parfois qui sont, qui sont faites involontairement et d'autres fois qui, qui sont faites parce qu'il y a, y a une blessure derrière et puis on va, les gens blessés blessent et parfois on va blesser et, et puis avoir de l'orgueil et, et manque de la pratique de la parole et, ce qui fait qu'on va se déchirer, se diviser et qui ne sera pas la gloire de Dieu Mais ce sont des choses qui, qui arrivent et Dieu sait très bien et, et j'aime cette, cette vérité que Dieu savait qu'en nous sauvant et en rassemblant son peuple dans un endroit, dans un même lieu dans, de pouvoir vivre la communion, de pouvoir partager il savait très bien qu'on allait se faire du mal parce qu'on n'est pas encore au ciel et c'est pour ça qu'il nous a donné des épîtres, il va inspirer des hommes pour dire, écris, pardonnez-vous, 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 comme Jésus vous a pardonné. pardonnez, pardonnez. Et il est important de libérer le pardon parce qu'on ne peut pas. On ne peut pas vivre ici-bas, sur cette terre, sans être offensé ou sans offenser. Et dans, donc, que ce soit dans nos églises, que ce soit dans nos, dans nos familles, que ce soit dans, avec les, les autres personnes au travail, euh, il est impossible. Ça nous concerne tous. Personne ne peut pas dire aujourd'hui qu'il euh, euh, n'a pas besoin de libérer du pardon ou de, de recevoir le pardon. Mais il est possible. Ah, il est possible de, de est, possible. est possible de ne pas pardonner. C'est possible. C'est possible de ne pas pardonner, de s'isoler, de s'enfermer derrière quatre murs, de se barricader, de s'endurcir, de vivre. Une vie loin du plan de Dieu. C'est possible, les amis. Parce que le pardon, c'est un choix. Le pardon est un choix. Et vous avez la possibilité, alors ce n'est pas quelque chose que je suis en train de vous encourager, mais c'est possible de ne pas accorder votre pardon. Vous pouvez vous isoler et vous enfermer. Et euh, il est possible de ne pas accorder de pardon, mais ce n'est pas la volonté de Dieu, d'accord Comprenez C'est possible de ne pas accorder son pardon, mais ce n'est pas du tout le plan de Dieu. Et les fruits que vous allez récolter d'un manque de pardon, ça va être les blessures, ça va être le, le fait d'être vexé, la colère, l'indignation, la jalousie, le ressentiment, l'amertume, les querelles, la haine, l'envie. Waouh, quel beau menu Qui a envie de récolter ce genre de fruits Personne Personne n'a envie de dire, moi, wow, je vais faire une bonne récolte ce matin, je vais me récolter de l'amertume, je vais récolter de, de la haine, je vais récolter des querelles. Mais j'aimerais vous dire que le manque de pardon produit ce genre de fruits. Et plus la relation est intime, est étroite, plus l'offense est douloureuse, plus la blessure euh, est, est profonde. Et ce qui fait qu'on va réagir, on ne va plus faire confiance, on ne va plus se livrer, on ne va plus s'ouvrir, on va se refermer. Vous savez, c'est typique de l'humain, lorsque vous vous blessez, qu'est-ce que vous faites Vous protégez votre blessure. Vous faites une blessure physique, qu'est-ce que vous faites euh, Regardez ce que font les enfants lorsqu'ils se blessent, qu'ils qu ils, qu ils saignent. Vous essayez de, de, de voir, ce ils vont. il faut négocier, ou à la limite, il faut pousser pour aller voir la plaie. Mais c'est humain, et on fait tous comme ça. C'est-à-dire, lorsque nous sommes blessés, on se referme, on se replie. Regardez ce qui est écrit dans le Proverbe 18, si vous avez une... Une Bible, venez. Je vais prendre la version Summer. Proverbe 18, verset 19. Si vous avez une Bible, je vous laisse chercher Proverbe 18. Proverbe sont dans. Euh, tapez au milieu de la Bible. En général, vous tombez dans les psaumes de les proverbes. Euh, Proverbe 18, verset 19. Voici ce qui, ce qui nous est dit. Proverbe euh, 18, verset 19. Un frère. J'ai pris la version sommaire. « Un frère que qu'on a, qu a, qu a, qu a offensé est plus inaccessible qu'une ville, qu ville fortifiée. Et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Un frère qu'on a offensé est plus inaccessible qu'une ville fortifiée. Et des dissensions sont plus tenaces que les verrous d'un château. Quand nous sommes offensés, quand nous sommes blessés, nous fermons notre cœur comme les verrous d'un château. » Je ne sais pas si pour ceux qui, ont, qui sont déjà allés voir des châteaux, visiter euh, ce qu'il qu en reste, en tout cas, quand vous voyez là, déjà la, 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 la porte d'entrée et puis la, 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 le, le verrou, la lourdeur et puis l'importance du verrou pour fermer, à clé la porte, quand l'auteur euh, de ce proverbe-là dit ça, c'est quand même fort. C'est quand même fort. L'image qu'il utilise est vraiment puissante. Lorsque tu es blessé, tu fermes ton cœur comme... Euh, un verrou de château tu fermes ton cœur avec ce verrou et tu tu laisses personne rentrer personne rentrer, c'est terminé et quand nous sommes blessés nous bâtissons des murs les murs sont là pourquoi? les murs sont là pour protéger protéger de qui protéger des ennemis, protéger des envahisseurs et lorsque nous sommes blessés qu'est-ce que nous faisons parfois nous, nous nous dressons des murs nous bâtissons des murs pour protéger nos cœurs et pour éviter toute nouvelle blessure on va se protéger. Et nous devenons sélectifs et nous filtrons l'entrée de nos vies à travers nos blessures. Nous filtrons l'entrée de nos vies à travers nos blessures. C'est-à-dire que si nous avons vécu une mauvaise expérience avec un pasteur, il se peut fortement que nous allons filtrer le prochain pasteur avec cette même expérience. Une expérience passée douloureuse qui n'est pas guérie va provoquer forcément un filtre. Vous allez filtrer la personne, le responsable, que ce soit un pasteur, que ce soit un responsable, que ce soit une église, vous allez filtrer avec ce que vous avez vécu. Pourquoi Parce que vous avez bâti un mur. Et dans un château, on filtre. On ne fait pas rentrer n'importe qui. Et quand nous sommes blessés, quand ce que dit le L'auteur, ce que nous dit le Seigneur, une personne, un frère, une sœur que l'en a offensé est plus inaccessible. Elle devient inaccessible, c'est terminé. On n'a plus accès à son cœur, plus accès à, à, à ce qu'elle est. Elle se, elle se barricade, elle se ferme. Nous refusons l'entrée à ceux qui pourraient encore éventuellement nous blesser, à un envahisseur ou lorsque une menace. Telle personne, ma fait femelle, c'est terminé. Ce genre de personne, c'est fini. Et pourtant, c'est une personne et Dieu nous invite, ce matin, à pouvoir libérer le pardon parce que on s'appauvrit, littéralement en train de s'appauvrir. Euh, nous ouvrons seulement à ceux qui sont de notre côté. C'est-à-dire que lorsque nous ouvrons notre cœur, nous filtrons, euh, nous laissons souvent les personnes qui ont été elles-mêmes blessées rentrer dans nos vies. Et des personnes blessées qui rentrent dans nos vies provoquent quoi Animent l'offense anime vient alimenter vient nourrir l'offense c'est-à-dire que au lieu de nous en débarrasser au lieu de l'affronter nous confortons notre offense nous confortons notre position où nous avons été victimes il y a une réalité nous sommes parfois victimes d'injustice victimes de blessures mais il y a une, une différence entre être victime de ces choses-là et rester dans cette position rester de nourrir, et on reste dans cette position en nourrissant l'offense, en la gardant, en gardant la blessure, en disant, c est, c est, il m'a fait ça, et puis il doit, s'il si, si, si veut rentrer encore dans ma vie, il doit payer le prix fort. Et on impose une taxe, on impose un impôt pour dire, il faut que tu payes. En gros, il, je dois me venger, il faut que tu payes le prix fort. Vous avez remarqué, mes amis, combien on a... Une facilité pour accueillir le pardon de Dieu mais une difficulté pour le libérer pour libérer notre pardon on n'est pas Dieu on est d'accord mais Dieu nous invite à ce que nous puissions libérer le pardon nous attendons trop souvent que les personnes aient payé le prix tu m'as fait souffrir si tu veux re rentrer dans ma vie si tu veux que ça qui est de nouveau nos relations il faut que tu payes le prix fort il faut qu'à la mesure de ma souffrance tu souffres c'est la taxe, c'est l'impôt qu'on impose pour que tu rentres dans mon château, dans ma vie. Et c'est tellement puissant ce texte-là, c'est tellement fort. Il nous donne une clé ultra importante, c'est que quand l'offense n'est pas guérie, qu'est-ce que nous faisons Nous filtrons. Nous filtrons avec nos expériences passées, avec nos blessures. Et l'offense là, là, nous emprisonne, elle nous empoisonne, elle brise les relations... Et elle vient atrophier le potentiel que Dieu a placé dans nos vies. C'est-à-dire que lorsque nous nous enfermons, nous, nous verrouillons tout autour de nous, qu'est-ce qui se passe C'est qu'en en fait, on est en train petit à petit de s'égarer du plan de Dieu. On est en train de prendre le chemin que Dieu n'a pas voulu pour notre vie. Mais parce que c'est un choix que nous faisons. Comme je vous disais, il est possible de choisir de ne pas pardonner. Mais après, il faut qu'on puisse... Réaliser toutes les conséquences qu'on va vivre, toutes les conséquences et les, les douleurs qu'on va, qu va pouvoir euh, subir. Et c'est un moyen, je crois aussi que l'offense est un moyen efficace que l'ennemi utilise pour nous aveugler et pour nous amener à nous concentrer uniquement sur nous-mêmes. Nous avons été blessés, nous avons été touchés et puis on va euh, se, se focaliser, on va se polariser sur, sur notre blessure et ce qui fait qu'on va devenir de plus en plus euh, égoïste et indépendant. Comprenez bien, ce que je suis en train de dire n'est pas dénué de compassion et euh, comprenez que c'est pas dire « ouais, euh, euh, c'est dur, c'est froid », non, c'est juste prendre conscience que l'ennemi parfois utilise ça pour, euh, pour faire quoi Pour nous isoler, pour nous enfermer et puis nous, nous faire sortir du plan de Dieu parce qu'on va devenir de plus en plus indépendant indép indép on n'a pas besoin des autres, on, on quitte les autres, on quitte les relations parce que l'offense qui est toujours présente brise les relations. Mais j'aimerais vous dire que Dieu est celui qui, ce matin, veut et va nous accorder la force, le moyen de libérer le pardon. Amen. Alors, je ne peux que nous encourager à ce qu'on puisse libérer le pardon, à ce qu'on puisse vraiment accorder le pardon. Et parfois, on a du mal à accorder le pardon, on a du mal à pardonner parce qu'on ne comprend pas ce qu'est le pardon et ce qui n'est pas le pardon. Parfois, on a, euh, comment dire, une facilité lorsque les gens viennent nous voir ou que les gens nous confient des choses, dire « Hey, il faut que tu pardonnes. » Puis rapidement, la personne dit « Attends, avec ce que j'ai vécu, je ne vais pas pardonner. Je ne vais, vais pas pardonner avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai subi, avec, je ne vais pas pardonner, ce serait trop facile. » Combien de fois j'ai entendu ces choses-là Et c'est vrai qu'on on, on réagit comme ça parfois, on a des réactions où on va rapidement balayer le, le, le mot pardon, ou cette, cette, ce chemin-là, cette direction-là, parce qu'on ne comprend pas ce qu'est le pardon. Et ce matin, j'aimerais euh, m'arrêter quelques minutes et approfondir sur ces quelques vérités, ce, ce qu'est le, le pardon et ce que n'est pas le pardon. Parce que l'incompréhension du pardon va nous conduire à repousser l'idée même du pardon. Ça va nous amener à repousser. Donc j'aimerais ce matin m'arrêter quelques minutes sur ce que n'est pas le pardon et c'est ce est, ce qu'est qu le pardon. La première chose, c'est que le pardon, c'est pas oublier. Parfois on dit, allez pardon et oublie. J'aimerais vous dire que des fois c'est possible d'oublier, mais des fois c'est juste pas possible d'oublier. Et même, j'aimerais vous dire, dans, des, dans certains cas, il ne faut pas oublier. Amen. Là, Je, je, je m'attaque à quelque chose, je sais que je m'attaque à quelque chose là de, 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 de fort et, et ça risque de, 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 de petit peu vous piquer, mais, mais c'est bon. Le but de la parole, c'est pour vous libérer, d'accord Donc, le, le pardonner ne veut pas dire oublier. Euh, Quelqu'un qui a subi une agression euh, physique ou... Euh, euh, qui a été brûlé ou on lui a coupé un membre de, de, de son corps, ben, il ne peut pas oublier, vous comprenez Il va libérer le pardon, il va pardonner son agresseur, il va pardonner la personne qui lui a... ou le groupe de personnes, ou, ou peu importe, mais il ne peut pas oublier parce que le manque, manque d'une main, le manque d'un bras, ou la blessure, la cicatrice fait que, je n'oublie pas, c'est toujours là, c'est présent physiquement. Lorsqu'il y a un abus physique, moral, sexuel, on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier. Et donc, pardonner ne veut pas dire forcément oublier. Et même parfois, il ne faut pas oublier. J'aime la citation de Nelson Mandela qui va dire, va dire cet homme, les Sud-Africains, écoutez bien, les Sud-Africains ne doivent pas oublier le terrible passé pour le gérer. Pardonner, mais ne jamais oublier. Les Sud-Africains ne doivent pas oublier le terrible passé pour le gérer, ils vont pardonner, mais ne jamais oublier. Oublie, ne pas oublier pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Ne pas oublier pour ne pas dire, bon mais on, on manque, mais faire attention, gérer, mais l'importance de pardonner. Et dans certaines mesures, il ne faut pas oublier pour ne pas se positionner naïvement, pour ne pas être blessé de nouveau. On va dire, allez, j'oublie, je zappe. Non, non, n'oublie pas. Parce que sinon, tu vas être tombé dans une position où tu vas devenir naïf et tu vas être blessé de nouveau. Et quand Jésus nous dit pardonner, de pardonner, c'est-à-dire, bon, mais oublie, et puis vas-y, retombe dans, dans, dans la même... Non, Jésus nous dit, pardonne. Ne garde pas l'amertume, la rancœur. Mais il y a des moments où tu ne vas pas oublier pour ne pas retomber ou ne pas te refaire avoir. Ce n'est pas être dans le soupçon, c'est d'être dans la prudence. Vous voyez la différence C'est être prudent. Être prudent, comme Jésus nous dit, soyez prudent comme des... Serpent et innocent comme des colombes, Bon équilibre que Jésus nous donne. L'autre La, chose aussi que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand je vous dis ça, que euh, ce n'est pas oublié, je fais une différence entre l'oubli d'une un, offense et le fait de retenir l'offense. C'est-à-dire que parfois il faut... Euh, euh, on peut oublier, mais il y a d'autres fois il ne faut pas oublier comme je viens de vous dire. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'il faut retenir l'offense. comprenez ou pas C'est-à-dire que lorsque l'offense la, la, que vous avez vécue, qui est passée, vous la repassez dans votre esprit, dans votre pensée, dans votre souvenir, si ça provoque de la haine, de l'amertume, provoque un, un ressentiment, là vous reteniez l'offense. Donc il faut encore pardonner. Mais lorsque le souvenir vient et qu'il est certes douloureux parce que vous avez vécu quelque chose de douloureux, mais qu'il n'y a aucun ressenti, vous revoyez la personne qui vous a fait cette offense-là et que vous la serrez dans votre bras, c'est là la différence. Le fait d'oublier, ça ne veut pas dire de retenir l'offense. Au contraire, Dieu nous appelle à libérer la personne qui nous a offensés. La deuxième chose, pardonner, ne veut pas dire approuver l'acte ou la faute ou minimiser le mal qui est fait dire. Bah, je te pardonne, c'est pas grave. Il y a des moments si c'est grave. Ce qui s'est passé, c'est grave. Il y a des actes, il y a des paroles, il y a des choses qu'on ne peut pas, que le pardon n'efface pas. Vous voyez Le pardon, c'est pas magique. Parfois, j'ai l'impression des fois dans nos églises, c'est un peu, allez, pardonne comme si c'est un peu magique et ça va s'effacer. Puis voilà, tout va repartir comme avant. Non, tu vas vivre avec ça. Tu vas vivre avec ça. Tu vas, Dieu va guérir, Dieu va faire une œuvre extraordinaire. Ça va t'amener une plus grande maturité, ça va t'amener à grandir avec Jésus. Mais ça efface pas. Ça efface pas ce que tu as subi, ça efface pas ce que tu as, as vécu. Et puis, ce n'est pas non plus tolérer ou, considérer, euh, euh, ou ne pas considérer la gravité de la situation. C'est-à-dire qu'on ne va pas déresponsabiliser la personne. S'il y a réparation possible, il faut qu'il y ait réparation. Je vous prends un exemple. Si quelqu'un vous calomnie, d'accord Et que la personne vient vous demander pardon, vous accorder le pardon, ça ne veut pas dire qu'en accordant le pardon, on dit « Ouais, bah, c'est pas grave, on oublie, on fait autre chose. » C'est « Écoute, je te pardonne, mais par, ton pardon, par le pardon que je t'accorde, et si ton pardon, ta demande de pardon est sincère, tu vas réparer toutes les bêtises que tu as dit à mon sujet. Tu vas aller voir toutes les personnes que tu as dit « Ah, il est si, si, ça, et puis, tu vas réparer. » Amen Ça ne nous, ça nous déresponsabilise pas le pardon. Au contraire, ça amène à ce que la personne prenne sa responsabilité en main et dise Hey, tu es responsable, il faut que tu prennes les choses en main. » L'autre chose aussi que, qui n'est pas le pardon, le pardon, ce n'est pas absoudre. C'est-à-dire, ce n'est pas déclarer quelqu'un de non-coupable. Quelqu'un qui est coupable, le déclarer non-coupable. La, la Bible nous le dit, Dieu nous dit qu'il ne tient pas euh, le coupable pour innocent. Il ne tient pas l'innocent pour coupable. Donc pardonner, ce n'est pas absoudre, ce n'est pas dire... bon ben, elle est pas... Non, la personne demeure coupable. Et si elle, elle doit... Euh, euh, par exemple, le violeur doit aller en prison. Vous, vous pardonnez, vous libérez, mais la loi fait qu'il a transgressé la loi. Il doit réparer, il doit payer. Mais payer le, le prix de son acte, pas la personne. C'est-à-dire que Pardonner n'est pas absoudre. Ce n'est pas permettre à quelqu'un que coupable d'échapper à une mesure répressive s'il y a mesure répressive. Vous voyez ce que je veux dire Quelqu'un qui va vous, vous détruire complètement votre maison, bah, il va devoir réparer, il, va devoir, il est coupable de son acte, donc il va devoir réparer. Il va devoir, il y a une mesure répressive, il va devoir la, la subir. Parce que trop souvent, on pense que c'est trop facile. Mais non, ce n'est pas trop facile. Et, en, et petit à petit, je ne sais pas si vous commencez à cerner. Comprenez qu'en fait le pardon, c'est plus vis-à-vis -vis de la personne et moins vis-à-vis -vis de l'acte. Et puis, je termine, c'est que pardonner, ça c'est important, c'est pas forcément se réconcilier. Amen. Si c'est possible, gloire à Dieu. Mais parfois c'est pas possible. Regardez ce qui se passe bibliquement parlant. Dieu est venu pour nous pardonner. Mais tout le monde n'est pas réconcilié avec Dieu. Ceux qui sont réconciliés avec Dieu, c'est ceux qui ont accepté le pardon de Jésus. Le pardon de Dieu manifeste en Jésus. Je suis réconcilié, pourquoi Parce que Dieu m'a pardonné, mais parce que j'ai accepté son pardon. Pour la réconciliation, il faut deux personnes. Il faut au minimum deux personnes. Ça prend deux personnes pour une réconciliation. Et vous savez, parfois... Dans le monde du travail, dans le monde, euh, euh, dans le monde de tous les jours, surtout dans le monde du travail, euh, dans les gens qui ne sont pas convertis, que ce soit votre patron et des collègues de travail, parfois, la réconciliation est juste impossible. Pourquoi Parce que euh, dans certaines entreprises, écraser l'autre fait partie de la culture d'entreprise. Si tu veux monter les échelons, si tu veux avoir un poste de responsabilité, il faut que tu écrases les autres. Quitte à ce que tu fasses des coups par derrière, que tu, 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 tu calomnies, que tu, euh, tu, mets des, euh, tu mets des coups de couteau dans, dans le dos des autres, que tu, que tu écrases, que tu, que tu considères en rien la personne, ton collègue, tu montes sur lui, tu l'écrases, et puis là, oh, toi, tu t'es offensé, tu es blessé, tu subis, tu vas pardonner en ton cœur, mais j'aimerais te dire, tu n'attends pas à ce qu'il y ait réconciliation. Parce que parfois, c est, c est, ils ne veulent pas se réconcilier. Et même parfois, il y a des gens qui ne vont pas se réconcilier. Pourquoi Parce qu'ils ne reconnaissent pas l'offense. Beaucoup qui offensent ne reconnaissent pas l'offense. Ils n'avouent pas l'offense. Ils n'avouent pas l'offense. Donc pour la réconciliation, il faut que la personne adverse puisse avouer. Et puis, quelqu'un qui est mort, comment vous pouvez vous réconcilier Il y a quelques années en arrière... <rire> J'avais partagé ce thème-là euh, dans une église en mission et, et j'avais partagé le fait qu'il fallait pardonner et puis euh, pardonner était de libérer la personne. Et, et donc il y a une personne à la fin qui vient me voir et qui me dit euh, « Pasteur, en fait, moi j'ai besoin d'accorder le pardon à ma maman. » Je dis « Ok, on va prier pour ça. » Elle me dit « Mais le problème, c'est que ma maman, elle n'est plus là. Elle est morte aujourd'hui. » Et elle m'a fait, fait subir des choses dans mon enfance. A... Aujourd'hui, Je galère aujourd'hui à cause de ma maman avec ce qui s'est passé dans mon enfance. Et, et on, a, on a prié ensemble et il y a une action de l'esprit. Cette personne a été libérée, mais elle a pardonné. Parce qu'elle gardait dans son cœur, dans son âme, toutes les offenses. Elle gardait de la haine, elle gardait le ressentiment. Alors que sa maman n'existait plus. Elle n'était plus sur terre, elle était morte. Mais comprenez qu'ici, là, la réconciliation, elle est juste impossible. On ne peut pas se réconcilier. Là, c'est juste le pardon. Donc le pardon n'est pas forcément la réconciliation. Si c'est possible, tant mieux, mais ce n'est parfois pas possible. Amen. On termine avec ce qui est maintenant le pardon. On termine avec ce qui est quand même bon. Le pardon. Le pardon, première chose, est une puissance qui brise le cycle infernal de la vengeance. Vous savez, lorsque vous rentrez dans un schéma de vengeance, c'est un cycle infernal. Parce que vous n'êtes jamais satisfait. Vous en voulez toujours plus. Vous voulez toujours plus. Et ce qui fait que parfois, même celui qui est offensé va faire plus que celui qui l'a offensé. Parce qu'il est dans un cercle infernal de vengeance. Et là, le pardon libère, brise ce cycle infernal. Le pardon, c'est aussi un affranchissement. Il nous libère de toute amertume, rancœur et désir de vengeance. Il nous libère. Le pardon nous libère. Parce que le, le manque de pardon nous emprisonne, le pardon vient pour nous libérer. L'autre chose aussi qu'il faut considérer qui est juste la base du pardon, c'est que le pardon est divin. Amen. Le pardon est divin. Sans Dieu, le pardon est juste impossible. Il y a des situations où euh, j'ai été face, en tout cas j'ai témoin de situations, je dis en fait là, humainement, ce n'est pas possible de pardonner est ce qui s'est passé, est ce que la personne a subi. Humainement, c'est juste impossible. Mais parce que Dieu nous demande de pardonner, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne le moyen de pardonner. Le pardon est divin. Sans, sans Dieu, il y a des pardons qui sont juste impossibles. Il y a des moments des pardons c'est surnaturel et nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu de goûter au cœur de Dieu et d'aller dire Seigneur je choisis de pardonner mais je suis incapable je, je veux pardonner mais je n'y arrive pas je viens chercher auprès de toi la force de pouvoir pardonner Amen le pardon est divin mes amis le pardon est divin ne croyez pas que vous avez la capacité de pardonner il y a des moments c'est juste pas possible donc on a besoin de s'accrocher à Dieu on a besoin d'aller le chercher dans le cœur de Dieu la, la, la quatrième chose que j'aimerais vous dire, c'est que le pardon est une pratique. Tout ce que je vous dis, c'est bien, mais si ça reste là, ça ne sert à rien. Le pardon doit être une pratique régulière, pour ne pas dire quotidienne parfois. Quand on est fatigué, on est, hein, cette fois, pff, ça va vite. Surtout quand vous avez quatre enfants en bas âge. Pardon euh, Billy Graham va dire, cet homme-là va dire, l'homme c'est bien, pardon, le monde, pardon, le monde, je reprends, le monde c'est bien reconnaître un véritable acte chrétien. Il n'a pas besoin de plus de christianisme. Le monde n'a pas besoin de plus de christianisme, mais plus de chrétiens qui mettent en pratique le pardon. Amen. Je trouve ça tellement bon que je vais le redire. Le monde c'est reconnaître, il sait bien reconnaître un acte véritable chrétien, un, un véritable acte chrétien. Là, où il voit Jésus. Il n'a pas besoin de plus de christianisme, mais plus de chrétiens qui mettent en pratique le pardon. Plus de chrétiens qui mettent en pratique le pardon. Et la dernière chose qui est le pardon, le pardon est une décision plus qu'un sentiment. Parce que quand vous regardez bien, vous n'avez pas le goût à pardonner. Oh non, je n'ai pas le goût, vraiment pas. C'est pour ça que c'est une décision. C'est un choix. Si vous laissez dirigé par vos émotions, mes amis, vous allez vivre une vie euh, bancale. Ça va être le grand huit, des hauts débats, des hauts débats. Débat. Et puis, euh, des fois, vous êtes top, des fois, vous n'êtes vraiment pas là. Et ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de choix. Si vous le donnez, vous allez vous enrichir, vous allez vivre une paire Si vous le refusez, vous allez perdre votre vraie liberté et vous allez choisir de vous empoisonner. Maintenant, si Jésus insiste autant sur le pardon, je conclue. Si Jésus insiste autant sur le pardon, c'est qu'il sait que c'est la voie par excellence de la guérison. Amen. Vous savez, Jésus, s'il insiste autant, ce n'est pas pour nous faire peser un lourd fardeau pour dire « Déjà que tu vis une blessure, que tu es victime, voici, je te fais peser quelque chose de supplémentaire sur ta vie, il faut que tu pardonnes. » Ce n'est pas quelque chose de légaliste et de religieux. C'est que Jésus sait très bien qu'en pardonnant, nous allons marcher sur la, le chemin de la guérison. Nous empruntons le chemin de la guérison, qui n'est pas un chemin, je vous dis, des plus, euh, des plus faciles, qui parfois prend du temps, mais c'est le chemin de Dieu. C'est celui que Jésus nous dit, de, de, que nous, qui veut nous amener, le chemin du pardon, le chemin de la guérison. J'aime cette citation qui dit, écoutez bien, si vous pouvez, si vous pouvez la noter, notez-la. Pardonnez, Pardonner, c'est affranchir un prisonnier et découvrir que le prisonnier, c'était vous. Boum. Amen. Pardonner, c'est affranchir un prisonnier et découvrir que le prisonnier, en fait, c'était vous. Les premiers qui sont au bénéfice du pardon vous allez libérer, c'est vous. Vous ne faites pas un cadeau à l'autre. Vous vous faites un cadeau. Quand vous pardonnez la personne, vous n'êtes pas en dire « trop facile, je lui fais un cadeau ». Non la première personne à qui vous faites un cadeau, c'est vous. Parce que vous êtes en train de vous libérer de l'offense, du piège de l'ennemi. Vous êtes en train de vous libérer de ce qui peut détruire littéralement votre vie spirituelle, peut complètement avorter le plan de Dieu. Vous êtes en train de vous faire un cadeau. Pensez à ça. Quand vous pardonnez, quand Dieu vous demande de pardonner, les premiers qui sont au bénéfice, c'est vous, c'est nous, c'est moi. Quand j'accorde le pardon, c'est moi le premier. Qui reçoit ce cadeau Et si je ne pardonne pas, en fait, qu'est-ce que je fais Je deviens moi-même le bourreau de mes blessures. En, en, en gardant l'offense, en la nourrissant, vous devenez vous-même le bourreau de vos blessures. C'est comme si vous avez mal, mais vous décidez, parce que vous ne pardonnez pas, de continuer à avoir mal et de continuer et de continuer, de continuer, et puis vous devenez en fait vous-même le bourreau. La personne, elle, elle vit, elle, elle a même parfois oublié, même elle n'est plus là-dedans. Comme je vous disais tout à l'heure, parfois la personne n'existe même plus sur terre, mais vous, vous êtes avec cette offense. Et Jésus nous dit, en fait, pardonne, parce qu'en faisant le choix du pardon, c'est toi que tu libères. C'est toi que tu libères. Alors ce matin, j'aimerais terminer en vous disant, en vous invitant à faire le choix du pardon en vous invitant à faire le choix du pardon. Voici ce qui n'est pas le pardon, voici ce qui est le pardon. On va continuer les prochains dimanches à creuser, à aller plus en profondeur. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse juste s'arrêter quelques minutes. Et face à la parole que vous avez entendue dire, « Seigneur, je choisis de pardonner. » Ce matin, je fais le choix de ne pas retenir la personne. Je fais le choix de ne pas garder l'offense. Je fais le choix, Seigneur, de ne pas laisser l'amertume, la rancœur. La haine, les querelles, la division, l'animosité ronger ma vie. Mais Seigneur, je veux pardonner. Pardonner celui qui m'a offensé. Peut-être vous pardonner. Parce que parfois, on peut pardonner les autres mais parfois on a tellement du mal à se pardonner. Tellement du mal à dire j'ai manqué, je me suis loupé et puis là Dieu veut que ce matin vous encourager, vous inviter à faire le choix du pardon. On peut prier quelques minutes. Je vous invite à fermer les yeux, vous qui êtes sur, sur Internet et puis nous qui sommes présents ici. J'aimerais ce matin, alors que tu fermes les yeux, tu penses, à, tu rentres en toi-même et que tu sois vrai, honnête avec toi. Est -dire, Seigneur, est-ce qu'aujourd'hui, je ne suis pas en train de filtrer Filtrer à travers mes expériences passées douloureuses, à travers mes blessures. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Seigneur, je, suis, je, je commence à, à m'isoler de tout le monde et puis je deviens égoïste, je viens indépendant, je suis, euh, Seigneur, je, je, je me quitte de tout, et puis je, je laisse euh, tout se passer, venir diriger, conduire ma vie. Seigneur, j'ai besoin d'accorder le pardon. Je veux faire le choix du pardon. Peut-être ce matin, tu es là, tu as vécu une offense, tu as vécu une, une douleur, tu as vécu une injustice. Dieu le voit. Et, et laisse la vengeance à Dieu. Dieu dit que, à moi la vengeance, laisse la rétribution à Dieu. Laisse Dieu s'occuper. Mais toi, occupe-toi de ton cœur. Occupe-toi de ton âme et accorde le pardon. Libère le pardon pour bénéficier de cette liberté. Seigneur, je te prie ce matin pour toutes les personnes, toutes les, les, les amis, les frères, les sœurs qui ont besoin d'accorder, de, de libérer le pardon. Je te prie ce matin pour que vraiment tu fasses grâce et que tu puisses donner cette force surnaturelle, cette puissance d'en haut, Seigneur, que toi tu accordes par ton esprit de pouvoir Accorder le pardon, pouvoir libérer le pardon. Seigneur, je te prie ce matin pour que plusieurs fassent le choix de pardonner, de ne pas retenir, mais de libérer. Seigneur, l'offense, de libérer celui qui l'a offensé. Seigneur, je te prie ce matin pour que tu nous aides à être une église qui va mettre plus en pratique le pardon. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à avoir suffisamment d'humilité pour aller demander pardon ou pour pardonner tout simplement dans notre cœur. Jésus, nous voulons vraiment t'honorer, nous voulons vraiment être à ta ressemblance. Tu t'es, Seigneur, tu as été cloué sur la croix et alors que tu étais sur la croix, tu as dit pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Seigneur Jésus, tu es notre modèle et nous voulons te suivre, alors aide-nous. Nous voulons le faire, accorder le pardon en toi, Jésus, pas sans toi, mais en toi. Alors merci de nous aider, que ce matin plusieurs se, se libèrent de la prison dans laquelle ils sont depuis peut-être des années et puisse retrouver une communion, retrouver les relations brisées, qui puissent vraiment, Seigneur, libérer, Seigneur, les personnes qui les ont, les ont touchées, les ont offensées. Merci, parce que tu es ce Dieu bon, ce Dieu de grâce, et que toute la gloire te revienne, Jésus. Amen. Amen. On salue nos internautes, que Seigneur vous bénisse richement, et puis on vous dit à très bientôt.